0: Gemeente, ik preek u vanmorgen in deze doopdienst... ...biddend om de hulp en de leiding van God, de Heilige Geest... ...uit Titus 3, vers 3, 4 en 5. We hebben samen gelezen, Titus 3, de tekst vindt u in vers 3, 4 en 5... ...die ik u voorlees. Want ook wij waren eertijds, onwijs, ongehoorzaam, dwalend... ...meniglei begeerlijkheden en wellustend dienende in boosheid en neidigheid levende, hatelijk zijnde en elkaar hatende. Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft Hij ons zalig gemaakt. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des heiligen geestes. Tot zover de tekst. Thema voor de preek is Paulus' loflied op Gods barmhartigheid. Het loflied van Paulus op de barmhartigheid van God, drie punten. In de eerste plaats ons eertijds. In de tweede plaats Gods goedheid. En in de derde plaats het werk van God, de Heilige Geest. Dus ons eertijds, Gods goedheid... En het werk van de heilige geest. Beginnend met ons eertijds. Hoe we vroeger waren. Want wie was Paulus vroeger? Hij was een vervolger van de gemeente. En een vijand van God en van de Heer Jezus Christus. En die waren al Gods kinderen vroeger. Paulus zegt, want ook wij waren. We hebben kinderen van God in ons midden, geliefde medebroeders en zusters, geen illusies. We waren niet beter dan wie dan ook in deze wereld. Want staat er ook wij waren eertijds voorheen onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menig zondige begeerlijkheden en wellusten dienende in boosheid en neidigheid levende, hatelijk zijnde en elkaar hatend. Kortom, zoals Paulus zegt in Efeze 2, geestelijk dood door de misdaden en de zon. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven Gods, door de onwetendheid die in ons was en door de verharding van ons hart zoals het doopformulier het zei, in zonde ontvangen en geboren. En daarom van nature allemaal, wij allen kinderen des torens, zodat we van onszelf in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij behalve als we door de geest van God van nieuws geboren worden. Dat, ouders, is de ernstige werkelijkheid van ons leven. Vervreemd van het leven met God. Dat zijn we van nature kwijt. Vijanden van God. Dat zijn we geworden. En vijanden diep in ons hart van nature van al onze medemensen. En dat blijkt. Dat, ouders, is de ernstige werkelijkheid van ons leven. En dat is de ernstige werkelijkheid... Van het leven van onze kinderen, zelfs van de allerkleinste. Want, zegt Job, wie zal een reine geven uit de onreine? Niet één. We hebben de gemeenschap met Gods verbroken, door onze diepe val in het paradijs. We liggen in ons verbondshoofd Adam verloren. En zegt onze beleidenis, we kunnen en willen tot God niet terugkeren. Zonder de genade van de Heilige Geest. Ook niet door onze uiterste best te doen. Zoals sommigen, en misschien wel heel veel mensen dat toch vaak tegen beter weten in wel proberen. Door het doen van hun plichten, door hun ijver in de dienst van God. Door hun nette leven, door hun kiezen voor God, door hun zelfgeïnitieerde geloof in Jezus. Door te proberen vroegere zonden weer goed te maken. Als een ultieme poging om God op andere gedachten te brengen. Sterker nog, als een heimelijke poging om God daarmee te verplichten om hem te behouden. Om wat zij doen, zo van heren. Maar u ziet dat toch allemaal wat ik doe? Dat, dat kunt u toch niet negeren? Op zoek naar, naar vrede. Herken je dat? Op zoek naar vrede. In dit moeilijke leven, in deze onrustige wereld. Op zoek naar vrede. In jezelf. Door je eigen pogingen, door je eigen inspanningen. Want ik wil niet uitgeschakeld worden door God, ik wil door God ingeschakeld worden. Maar, zegt Paulus, indien de rechtvaardigheid door de wet is, ja dan is Christus te vergeefs gestorven. Duizenden mensen, buiten de kerk, maar ook binnen de kerk, stellen hun hoop voor de eeuwigheid op wat ze doen en laten. En voeden hun kinderen op. Met diezelfde hoop. Jongens, meisjes. Doe je best. Dan kom je er. Misschien wel. Door goed te doen. Door vrede te zoeken in jezelf. Totdat. Gelukkig. God zelf ingrijpt. Want als dat niet was gebeurd in het leven van Paulus. Was hij doorgegaan. Met zijn vrome vijandschap. En als dat niet zou gebeuren bij ons, dan, dan was het hopeloos. Dan zouden we voor altijd doorgaan op onze eigen wegen. Zonder, doopformulier, beleidenis. Zonder ooit het Koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. Want wij gingen ook door. Ieder van ons op zijn of haar eigen weg. Totdat... Totdat God ingreep in het leven van Paulus. hem neervelde op de grond, terwijl hij op weg was naar Damascus. Totdat God ingreep in ons leven, kinderen van God, geliefde mede-christenen. En ons diep in ons hart overtuigde. Niet van onze goede pogingen. Niet van onze goede werken. Maar van onze schuld. Zoals hier staat... Eertijds, onwijs, ongehoorzaam, dwalend, menigzijds zondige, begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levend, hatelijk zijnde en elkaar hatend, kinderen des torens. Ja, daarbij, bij die uitdrukking hadden we tot nu toe vaak gedacht aan anderen. Maar ineens werd het de levende werkelijkheid van ons eigen leven. En al onze, tenminste dat hoop en bid ik dat dat is in uw hart, al onze vermeende goedheid. En al onze eigen gerechtigheid, al dat goed zijn in ons eigen oog, smolt weg. In het alles doordringende licht van Gods heiligheid. Zonde. Verlorenheid. Vijand zijn van God. Met werkelijkheid. Zoals de dichter zingt, of liever gezegd, zucht. In Psalm 116, wat we straks gaan zingen: De banden des doods hadden mij omvangen. En de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik, ik vond benauwdheid en droefenis. Maar, maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende: O Heer, bevrijd u mijn ziel. Want ik kan het niet. Dat dacht ik vroeger wel, maar ik kan het niet. Ik kan de prijs van mijn ziel, dat losgeld, dat ransom aan u in tijd of eeuwigheid niet voldoen. Heere, red u mijn ziel. En geef u, o Heer Jezus Christus, uw ziel tot een losprijs voor mijn verloren ziel. En betaal toch, Heer, mijn hemelhoge schuld. Wees u. Mijn borg. Ik riep de naam des Heeren aanzeggende. O Heere, bevrijd mijn ziel. Kent u gemeente dat roepen in uw leven? Jullie, de ouders. Ik riep de naam des Heeren aanzeggende. O Heere, bevrijd u mijn ziel. En, en toen hoorde God. Wanneer de tekst zegt, toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. We gaan dat zien in ons tweede punt, maar eerst nog even dit. Ouders, ken je dit voor jezelf? Dit, net als ik, zondaar zijn voor God. En dat... Dat kwijtraken van de hoop op jezelf. Zult je kind en je kinderen leren dat het nodig is om als zondaar voor de Heer te buigen en eerlijk te zeggen wat we gedaan hebben? En zult je leren dat goed doen en zelf proberen niet de weg is om zalig te worden? Leer ze alsjeblieft niet, wat zo vaak gebeurt. De weg van zonde naar werken, maar houd ze zichtbaar de weg voor van zonde naar roepen om onverdiende genade. En laat het ondertussen zichtbaar zijn en tastbaar in je eigen leven thuis. Ons tweede punt, Gods goedheid, vers 4 en 5a. Maar wanneer de goede tierenheid, dat wil zeggen de liefde en de trouw van God onze zaligmaker. En zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt. Je voelt aan deze woorden, je voelt aan alles. Aan de ene kant tranen van verdriet over, over dat eertijds over al die zonden. Maar tegelijkertijd gemengd met tranen van van verwondering en van blijdschap. Herken je dat, jongeren? U, gemeente? Mijn eertijds... moet ik me diep voor schamen. Ook als ik altijd een net fatsoenlijk kerkmens ben geweest, ja. Dan juist. En misschien nog wel meer... Dan wanneer ik vroeger in openlijke zon heb geleefd. Want mijn vertrouwen op mezelf. Hoe kon ik ooit zo dwaas zijn. Was ten diepste. Vijandschap. Bittere vijandschap. En hardnekkig verzet tegen. Tegen dit wat hier staat. Tegen het eeuwige plan van Gods goedheid en welbehagen. Die plotseling. Zoals eeuwenlang beloofd, licht ontstak in deze duistere wereld. Toen in de volheid van de tijd, in Bethlehem, het licht van de wereld opging. Het volk dat in duisternis wandelde, zag een groot licht. En voor degenen die woonden in het land van de schaduw des doods over dezelfde ging, ging er licht op. Toen Jezus Christus geboren werd in diepe armoede. Hij kwam voor, voor goddelozen. Hij kwam voor het verlorene. Hij leed en stierf voor het verlorene. En gaf zich om niet weg. En geeft zich nog steeds om niet weg aan de meest schuldigen. Aan Paulus bijvoorbeeld toen de opgestane Christus, u kent die geschiedenis, de meeste van u, de eerste stralen van zijn gezicht liet doordringen in zijn blinde ogen. In ons eigen leven, kinderen van God, toen de heilige geest door de prediking van het evangelie een eerste straal van licht liet vallen op de gekruisigde Christus. Geslagen. Verwond, mismaakt, zoals Jezaja zegt in Jezaja 52, verdorven om mijn zonden. Voor mij, mismaakte zon Toen, zegt Paulus, is de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen. De goede tierenheid van God, zijn barmhartigheid, zijn medelijden, zijn liefde tot ons verscheen in de duisternis van ons leven. De mogelijkheid van zalig worden en de diepste oorzaak daarvan drommens langzaam en steeds meer door in het donker van de nacht van onze zonde overtuiging. Iets van de inhoud van deze evangeliewoorden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Deze verloren wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. opdat een in die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Of dit evangeliewoord, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat... Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Iets van dit evangeliewoord uit 1 Johannes 4. Hierin is de liefde van God jegens ons hoe onbegrijpelijk geopenbaard dat God zijn eengeboren zoon gezonden heeft in de wereld. Opdat wij die geestelijk dood waren zouden leven door hem. Toen de goede tierenheid van God in ons leven verscheen en we voor het eerst iets zagen met een, met een wankeloog van geloof van het geslachte lam Gods. En het vervulde onze harten met vrede in het geloof. Zoals hier staat, God heeft ons zalig gemaakt. Niet God maakt ons straks zalig in de hemel, maar God heeft ons toen en nu zalig gemaakt. Wat een gelukkig leven, jonge laar, jongens, meisjes. Dit is leven. Dit is echt leven. Al het andere wat je zoekt en wat je hebt en wat je probeert te krijgen, gaat allemaal voorbij. Dit is het eeuwige leven, zei de Heer Jezus in Johannes 17, dat ze u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus, de gekruisigde die u gezonden hebt. Met God verzond, vrede met God door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is leven, dat is hoe het leven er ook verder uitziet, Zalig leven. God heeft ons zalig gemaakt. Niet, laat er geen vergissing zijn. Niet door onze werken. Maar naar zijn barmhartigheid. Naar zijn, naar Gods barmhartigheid. Waarom, waarom voegt Paulus dat eraan toe? Om u, medezondaars... Moed te geven. En tegelijkertijd om u die stiekem vertrouwt op uw werken. De weg te wijzen. Verdwaal niet. De weg van onverdiende genade. Eenzijdig bij God vandaan. Want het was bij ons geen verdienste. Al bent u beter dan dat wij waren. Dat zal ongetwijfeld maar het zal bij u ook nooit verdienst worden. Het was en het is Gods barmhartigheid. Dat hij naar ons verloren zondaars omzag. En daarom zingen we kinderen van God hier met Paulus de lof van God. U, o Here, alleen hebt het gedaan. Het is door u, door u alleen om het eeuwige welbehagen. Niet door onze werken, maar naar zijn barmhartigheid. Niet alleen door Gods barmhartigheid dat ook, maar naar Gods barmhartigheid dat, dat wijst op de ruimte die er is. In de liefde en barmhartigheid van God. Die genoeg is voor de grootste van de zondaars. Voor de meest hardnekkige vijanden van God in de kerk. Dus als Paulus zegt in Efeze 1. De rijkdom van Gods genade. Zul je daar, ouders. je kinderen in de toekomst blijvend op wijzen. Op Gods goedheid. Op Gods barmhartigheid. Voor het slechte. Voor het verlorenen. Midden in de wereld. Maar ook midden in een kerk. Waarin, waarin het zoveel gaat. En dat zit in ons allerhart, Ook in mijn hart. Waarin het zoveel gaat om, om wat wij goed doen. En om hoe goed wij zijn. Maar alsjeblieft, ouders, geef je kinderen de hoop van het evangelie mee. Deze hoop. God zoekt het verlorene. Jongen, meisje. Je kan... Hoe je ook bent en, en wat je ook allemaal hebt uitgesproken. Je kan zalig worden. Want onze God is rijk in liefde en barmhartigheid. De Heer is genadig en rechtvaardig. En onze God is ontfermend. Ons derde aan dat punt het werk van de Heilige Geest. Want, zegt de tekst vers 5. Hij heeft ons zalig gemaakt niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid. Hoe? Waardoor? Door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes. Door, dat staat eigenlijk, de wassing, door het gewassen worden. Dus het gaat niet om het ding, om het bad om het doopvond. Het gaat om wat de Heilige Geest gedaan heeft en doet, doet omdat waar het water van de doop heen wijst. Het gaat om door geestelijk wassen, wederom opnieuw geboren worden en vernieuwd worden. Dat is wat de Heilige Geest doet en doen wil. Zondaars afwassen. Al het vuil van de zonde wegwassen. Zo alles doordringend. Dat het zelfs genoemd wordt een nieuwe geboorte. Afgesneden, denk maar terug aan de katechismesprek als u daarbij was kort geleden. Afgesneden van de oude stam van Adam. En ingeënt, ingeplant in de nieuwe levende wijnstok Jezus Christus. Door ons leven, ons hele leven te wassen. En daardoor ons opnieuw geboren te laten worden en nieuw te maken. Waardoor we kennis krijgen van de zonde. Verdriet over de zonde, droefheid naar God. Waardoor we God gaan liefhebben omdat Hij zijn liefde in onze harten uitstort. Waardoor we voor het eerst echt oog gaan krijgen voor de liefde. En de barmhartigheid en de goedheid van God in Christus. Waardoor we onze eigen pogingen, onze eigen werken los gaan laten. En Hem gaan vastgrijpen. Buigend aan zijn voeten. Roepend met de vader van de maanzieke jongen. Ik geloof, Heer, kom een ongeloof te hulp. Levend gemaakt en vernieuwd. Niet zonder zonde, niet, zonder, niet zonderloos, maar de overheersende kracht van de zonde in ons leven wordt gebroken. Tevoren was er echt helemaal niets heiligs in mijn hart maar nu word ik door de Heilige Geest heilig gemaakt. Met andere woorden, dat wat we zelf niet konden doen, dat proberen we wel, maar het lukte nooit. Dat wat we zelf niet konden doen, doet Hij, God de Heilige Geest, gedreven door, door Gods goedheid. Door de zondagsliefde van God en de barmhartigheid van God in Christus Jezus. Afgebeeld in het oude testament op allerlei manieren. Bijvoorbeeld daar ging het pas over in het wonder van de genezing van de aman. Zijn dodelijke meelaasheid wordt genezen en hij moet erin en staat er dan zijn vlees, zijn lichaam, werd als het lichaam van een jonge jongen, als van een pasgeboren kind. Hoe? Niet gekocht met het geld dat hij meegenomen had. Niet door zich te wassen naar zijn eigen voorkeur in een van die mooie rivieren in Syrië. Maar gewassen door door hem eerst geminachte water van de Jordaan dat heenwees naar het bloed van het Christus. Afgebeeld in het Oude Testament. Afgebeeld in het Nieuwe Testament en in deze tijd. In het bijzonder door het water van de heilige doop. Wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Geestelijk meelaat. Niet te genezen door onze inspanningen. Door onze werken, door onze prestaties. We kunnen het koninkrijk van God niet binnengaan tenzij... Tenzij de heilige geest doet, wat hij zojuist liet zien met het water van de heilige doop. Zoals dit schone, heldere water het vuil van onze lichamen afwast. Zo ben ik God bereid om in eenzijdige goedheid en genade mijn werk te doen in uw hart en in de harten van jullie kinderen. Dat wonderlijke werk wat de Heer beschrijft door de mond van Ezekiel. Zo zegt de Heer, dan zal ik, God, rein water op u sprengen en u zult rein worden. En van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En, en ik zal u een nieuw hart geven. En zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Ik zal het steenhart hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal u een vlees en hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En, vernieuwing, ik zal maken dat u in mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten, mijn geboden, zult bewaren en doen. Een wonderlijk werk dat God gemeente voor onze ogen verbeeld, uitgebeeld heeft. Zojuist met het water van de doop. Ik, de Heer, dat was de taal van het water. Ik, de Heer, God de Heilige Geest, wil jullie en jullie kinderen, wil jullie jongens en meisjes, schoonmaken, letterlijk van al je zonden. Ik wil je een nieuw hart geven, een vlezen hart. En een nieuw leven, een nieuwe gehoorzaamheid, een belofte. Die je zelf wel kunt ontkennen of minachten, maar die God nooit herroepen zal. Zoek dat ouders en bid daar alsjeblieft het allermeest om. Dat als enige gaat en jezelf en je kinderen redden van de eeuwige ondergang. Herinner ze veel aan dit moment, aan hun doop. En herinner de Heer biddend veel aan hun doop. En werp je kinderen biddend op Gods warmhartigheid. Gemeente, dit werk van God de Heilige Geest leidt tot een radicale verandering van ons hele mens zijn. Hoe voorbeeldig en netjes we ook als kerkmens aan, aan de buitenkant geweest zijn. De zeven zonden... Van ons eertijds, die ik heb voorgehouden vanuit vers 3, worden gebroken. En de zeven vruchten van vers 1, kijk maar in uw Bijbel als u die nog voor u hebt, worden in ons hart geplant en gevoed door de geest van God. Onderdanigheid en overheden en machten. Gehoorzaamheid. Bereidheid tot alle goed werk. Niet meer laster. Geen ruzie meer maken. Maar bescheiden zijn en alle zachtmoedigheid naar het voorbeeld van de zachtmoedige Christus bewijzende aan alle mensen. Vernieuwd door God de Heilige Geest. Met andere woorden, de oorsprong van een godsvruchtig en godsvrezend leven ligt niet in ons. Laten we geen illusies hebben, maar die ligt in God. Maar de Heer schakelt er tegelijkertijd. Wel het nieuwe leven van Gods kinderen bij in. En dus zegt Paulus in Romeinen 12. Als opdracht. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Opdat u mogen beproeven. Welke de goede. En wel behagelijke en volmaakte wil van God is. Ouders. Pas op, dat je kinderen niet opvoedt tot nette refo die zich beter gaan voelen dan de andere kinderen op school of in de straat. Leer ze vroeg dat ze verloren zijn. Niet beter dan wie dan ook. Maar dat de Heer ze al vroeg opzocht met zijn goede zorg en warmhartigheid. En dat hij in hun eerste levensdagen, al het teken van zijn genade en barmhartigheid op hun voorhoofdjes drupt om ze te leren wat de Heer ons altijd wil blijven leren je wordt niet rechtvaardig voor God het komt niet goed tussen God en je hart door je best te doen en door beter te zijn of te lijken dan anderen er is maar één weg om behouden te worden en daar wijst dit water naar het bloed van Jezus Christus Godzoon reinigt van alle zonden. Veracht ook zelf, geliefde ouders, dat bloed niet. U geliefde gemeente, veracht het bloed van Christus waar dit water heen wijst. Veracht het niet. Hoop niet meer en hoop nooit meer op jezelf. Maar werp je hoop biddend op wat hier staat... Op de goede tierenheid van God onze Zaligmaker. En zijn onbegrijpelijke liefde tot de mensen. Want dat alleen kan uw enige hoop zijn. Anders is er niet. Dat alleen kan uw enige hoop zijn in leven en sterven. En uw kinderen van Gods geliefde mede christenen. Voor wie geld goden zij dank dat dat uw enige hoop geworden is. Door het werk van de Heer in uw hart. Verblijd u met Paulus en verwonder u met Paulus over deze hoop. En zing ootmoedig in dankbaarheid en verwondering. Net als Hem de lof op Gods goede tierenheid en genade. Want wat God deed in ons leven, was niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij deden. Helemaal niets was uit ons. Het was allemaal alleen maar dat de rijkdom van Gods genade en barmhartigheid. Door het werk van de Heilige Geest, die ons wedergeboren liet worden tot een levende hoop. En die ons bracht, onwillig als wij van nature waren, tot een nieuwe gehoorzaamheid. En dus blijft er vanmorgen en uiteindelijk ons hele leven lang niets over van ons om in te roemen. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheden hebben wij van onze God genoten. En dus roemen we in vrije gunst alleen. Amen.